0: для слушателей старше 16 лет. История в истории на Кузбасс-ФМ. История в истории. Без всякого сомнения, Иван Грозный – один из самых видных русских царей. Человек с непростой судьбой, возможно, именно поэтому сделавший непростой и жизнь государства. Во всяком случае, управлявший им строго, порою жестоко, за что и получивший прозвище. Здравствуйте, в студии Никита Тимошенко. И я приглашаю вас познакомиться с очередной историей из истории дня. 3 февраля 1565 года Иван Грозный учредил опричнину. Исторический момент Опричниной историки называют период правления Ивана Грозного с 1565 по 1572 год. В это время основным методом управления страной являлся террор. Семь лет любые государственные дела решались исключительно посредством применения так называемых чрезвычайных мер, то есть сугубо по усмотрению царя, зачастую не самому разумному и гуманному. Слово «оприч» в древнерусском языке означало «особый», Такими полномочиями и функциями и обладали войска опричников – особыми. Также «оприч» можно было перевести как «отдельно», «снаружи». И действительно, опричнина стояла как бы особняком относительно остальной части государства. Установлению на Руси опричнины предшествовала любопытная история. В декабре 1564 года Иван Грозный со своей семьей ни с того ни с сего уехал из столицы на Богомолье. Уехал он не с пустыми руками, царь взял с собой казну, обширную личную библиотеку, икону и царские символы власти. Посетив село Коломенское, куда он и направлялся, Иван Грозный решил не возвращаться в Москву. Вместо этого, проскитавшись несколько недель, он остановился в Александровской Слободе. В начале января 1565 года Иван Грозный вдруг объявил о своем отречении от престола. Поводом послужил гнев на бояр, церковных, воеводских и приказных людей. Проще говоря, царь испытывал недовольство своим окружением и подозревал наличие заговора против себя. Буквально через два дня в Александровскую Слободу прибыла делегация из Москвы, возглавляемая архиепископом Пименом Черным. Они уговорили царя вернуться на царство. Однако тогда же Иван Грозный принял решение учредить опричнину. Из истории дня О своем решении он объявил по возвращении в Москву 3 февраля 1565 года. Царь вновь принимал на себя правление, при условии полной свободы, по своему усмотрению казнить изменников, налагать на них опалу и конфисковывать имущество. Одним словом, дальнейшее его царствование приобретало чрезвычайный характер. Начался период опричнины. Страна, по сути, разделилась на две территории — опричнину с особым государевым войском и аппаратом управления и на всю остальную часть, не входящую в опричнину. В число опричников вошли приближенные царя, сформировавшие своего рода гвардию Ивана Грозного. Они непосредственно осуществляли его политику. В Москве в распоряжении опричникам отдали несколько улиц, а их жильцов попросту переселили. На содержание опричнины назначали 20 городов с властями. Опричники, обязанные охранять царя, зачастую злоупотребляли своей властью и просто истязали невинных. На все это Иван Грозный смотрел сквозь пальцы. Все самые жуткие казни того времени были совершены опричниками, которых царь оправдывал в любых спорах. Недовольные таким режимом, остановилось их все больше, объявлялись изменниками и жестоко казнились. В 1570 году Иван IV предпринимает поход на целый город, на Новгород, который, как он полагал, является логовым заговорщиков. Там для безжалостных опричников начинается настоящее раздолье. Они грабят и убивают, жгут дома и крушат город. Каждый день проходили массовые избиения 500-600 человек. После, под гнев сумасбродного царя, попали Псков и Москва. Столичные казни историки называют апогеем террора опричнины. История и даты Семь лет опричного беззакония вергли Россию в хаос и глубокий кризис. Жестокий и беспощадный террор не объединил страну и народ, а погрузил в полную анархию. Иван Грозный отменил опричнину после нашествия войска Крымского хана. Опричники оказались совершенно беспомощными в реальном бою, а некоторые и вовсе не явились. После унизительного поражения Иван Грозный вел земщину, которая от опричнины отличалась по сути только названием. Но это уже совсем другая история. история, история истории на ФМ. «Вот такая история».